0: Yovim, Tov, eh bien les amis, RF Tov, les Coulam. Aujourd'hui, on revient dans notre étude donc des grands personnages qui ont modelé notre histoire moderne. Et aujourd'hui, eh bien, on va s'attaquer à un gros gros morceau. Et alors je sais pas quoi vous dire. Est-ce qu'il est connu ou est-ce qu'il n'est pas connu eh bien, En fait, ça dépend grandement de si on a grandi dedans ou pas grandi dedans. C'est-à-dire que le milieu qu'on va évoquer maintenant, tous les Israéliens qui ont grandi dans le milieu le connaissent très bien. Pour les francophones, c'est un petit peu plus compliqué euh, parce qu'en euh, France, on n'a jamais entendu parler de lui. Et pourtant, il a créé une... Euh, J'allais te dire un empire, plus qu'un empire. Il a créé un concept et, et nous en sommes aujourd'hui les purs produits. Puisque... Le Rav dont nous allons parler aujourd'hui s'appelle le Rav Moshe Tzvi Henkin. Et le Rav Moshe Tzvi Henkin, que vous connaissez peut-être sous un autre nom, le Rav Moshe Tzvi Neria, et on va comprendre pourquoi il s'appelle Neria alors que c'est pas son nom, il s'appelle Henkin normalement. Eh bien, le Rav Neria est tout simplement l'inventeur, le père des kipotes tricotées. Okay, C'est lui l'inventeur de l'empire des Kipots Rougot, de, de ce nouveau concept. Et on va essayer de comprendre qui était le Ravneria Neria et quelle a été sa vision. J'ai marqué le Rav Moshe Tzvineria, l'éducateur. Il a été effectivement un éducateur, l'édorote. euh mais j'aurais pu dire aussi le, le créateur du mouvement. Alors, venez, on essaie de comprendre de quoi on parle. Alors, on est loin là-bas. En Pologne, à Lodz, nous commençons notre histoire à Lodz. Alors, à l'époque, on est en 1913, la Pologne est encore sous domination de l'Empire russe. Et Lodz eh bien, va être la ville de naissance de ce petit Moïse Tzvi, dans la Mishpacha Enkin. Il est le fils du Rav Ptachia Enkin. Et très très rapidement, la famille part de Lodz et va s'installer en Russie, euh, parce que le père de Moshe Tzvi reçoit la possibilité de venir de rabbin de la communauté et donc eh bien il va être là-bas d'abord à Minsk et c'est là-bas que son père va commencer à officier et en fait la situation elle est très simple dès son plus jeune âge le Rav eh, Ptachia le père de Rav Moshe Tzvi eh bien il décèle chez son fils deux qualités tout d'abord « La soif d'apprendre ». Et il racontera euh, cette fois que, dont il se rappelle, quand il a 4 ans, quand son fils a 4 ans, et que lui est en train d'étudier dans sa petite chambre avec tout plein de livres, et il est 4 heures du matin, et bien Moïse Chézvi rentre dans la chambre, il a été réveillé par la manguina, par le, 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 la musique de l'étude de son père, et il ne lui a pas fait signe, il s'est assis, tout simplement, derrière la chaise de son père, il a entendu et écouté. Au bout de quelques minutes, son père se rend compte qu'il y a quelqu'un dans la pièce. Il prendra son fils sur ses genoux et commencera à étudier avec lui. Il a quatre ans. La soif de l'étude est la première chose qui est bolette, qui est mise en valeur chez lui. Mais il y a une autre qualité. Une autre qualité qu'il va développer très jeune, la qualité de « Im ein anili, mili ». Si moi, je ne suis pas au rendez-vous, qui sera au rendez-vous Et c'est exactement de cela dont on parle. Le Rav Petachia, en tant que Rav de la communauté, eh bien, c'est lui qui va avoir la responsabilité eh bien, de faire la dracha, la dracha de euh, juste avant les triotes chauffards à Rosh Hashanah. Seulement une année. Une année, eh bien, le Rav Venkine, a été appelé dans une ville euh, pas très loin, je ne sais pas exactement où, mais il n'était pas dans sa ville, et arrive le moment de Rosh Hashanah, il n'a pas eu l'occasion et le temps, la possibilité de rentrer et, avec sa famille, avec sa communauté. Et donc la communauté arrive au moment de la Tfilah de Rosh Hashanah, on a fait Shacharit, on a fait Kriyat et arrive le moment de la drasha avant l'Ethkiyot, et on ne sait pas ce qui va se passer le raptaria est celui qui doit faire la dracha. Personne d'autre n'ose prendre sa place. À ce moment-là, Moïse Tzvi a 15 ans. Et c'est à ces 15 ans qu'il se lève de l'Assemblée et qu'il s'avance vers la drasha, vers la Teva pour faire la dracha. Et il va dire « Ani Hidrosh ». Un jeune de 15 ans, vous imaginez Mais Moïse Tzvi va commencer à parler. Et il va faire une dracha absolument incroyable, si bien que tout le monde sera scotché et tout le monde lui demandera, bien que ce n'est pas du tout le minak de la communauté, parce qu'il est jeune et qu'il n'est pas marié, mais tout le monde lui demandera d'être le chazan de Moussaf, de Rosh Hashanah. Et à ce moment-là, Tzvi commence à dévoiler sa qualité de Manig. Il n'est pas encore officiellement, le Rav Moshe lui, mais il est déjà un dirigeant et un éducateur. Car à partir de ce moment-là, il commence à faire des drachotes, et dans toutes ces drachotes, c'est comment eh bien, amener les autres à prendre leurs responsabilités. Comme lui, il a dû prendre sa responsabilité, comment amener les autres à prendre leurs responsabilités. La situation est compliquée en Russie. La situation est terriblement compliquée en Russie parce que l'étude de la Torah est interdite et officiellement prohibée. On n'a pas le droit d'aller faire la Tfilah dans des synagogues, on n'a pas le droit de se réunir pour étudier la Torah. Après les révolutions bolcheviques et la montée en force du communisme, eh bien dans les années 20, il ne fait pas bon être juif en Russie. Il ne fait pas bon être juif en Russie et eh bien, on ne peut pas étudier. Seulement, un jour, le Rav Ptahria vient voir son fils. Là encore, on est juste après ses 15 ans. Il vient voir son fils et lui dit J'ai une très bonne nouvelle. Mais c'est une très bonne nouvelle qui me remplit de joie, mais également qui me remplit de crainte. Il dit Qu'est-ce qui se, qu qu se passe Voilà. J'ai réussi, j'ai réussi à te faire entrer dans la yeshiva secrète de Rav Yerushua Feinstein. On parle de quoi la... On parle de la ville de Shklov. Et là-bas, il va y avoir une yeshiva secrète où le Rav Yerushua Feinstein réunit des bachurim et étudie dans le plus grand secret. Pourquoi le plus grand secret Eh bien parce que s'ils se font démasquer par le KGB, c'est la Sibérie ou pire. Et il arrive... Là-bas il ne connaît personne. Il arrive à l'adresse où il devait arriver. Il s'agit de la synagogue, mais quand il rentre, elle est évidemment vide. Il commence à monter les marches, se balade dans la synagogue, arrive dans la Ezrat Nashim, qui est évidemment vide également. Et puis, dans le renfoncement d'un mur, il y a une petite porte. Il ne l'a pas vue au départ. Et c'est en passant deux, trois fois devant euh, le couloir et eh bien que cette fois, il a vu la porte. Il l'ouvre, elle ne s'ouvre pas. Mais voyant que quelqu'un essaye de l'ouvrir de l'extérieur, eh bien il y a un petit trou dans la porte, et le trou révèle une lumière. Quelqu'un de l'intérieur a vu qu'il s'agissait d'un petit juif et pas d'un membre du KGB. La porte s'ouvre, et Tzvi découvre la yeshiva. Je dis bien « découvre » parce que jusqu'à présent, il a étudié avec son père. Il découvre la yeshiva. Et à ce moment-là, il est émerveillé de voir quelques... une dizaine de jeunes. Une dizaine de jeunes étudier avec tant de ferveur, évidemment en silence, parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un entende les bruits. Il est complètement conquis. Le Rav Yoshua, eh bien voit bien qu'il a affaire à quelqu'un de particulier. Et à ce moment-là, il lui dit, « Bahour Yakar mon ami, tu vas pouvoir rester avec nous. » Mais attention, le silence. Et il lui raconte que normalement, dans les yeshivotes, quand lui, il avait son âge, eh bien, c'était des yeshivotes où il fallait faire beaucoup de bruit. Car la Torah, ça ne s'étudie pas en silence. Mais aujourd'hui, « En malasot » Et donc, il lui dit « Fais très attention de ne jamais eh bien, faire de bruit. » Bon, ça n'a pas mis longtemps aux, aux amis de la Khaboura et à Ravi Oshua de comprendre que moi c'était ce n'était pas n'importe qui. Et donc, très très vite, il s'attache d'amitié complète avec le Rav. Mais ce qui devait arriver, arriva. Le KGB a mis la main sur la ishiva. Et le Ravi Oshua Feinstein sera envoyé en Sibérie. Il y mourra d'ailleurs. Par chance, les élèves, les jeunes, ont été renvoyés chez eux. Mais à ce moment-là, pour Moshe c'est évident. Il ne peut plus rester en Russie. Il faut partir, c'est sûr. On ne peut plus se contenter de vivre caché, de vivre dans la peur. Il faut partir. Alors, évidemment que pour lui, la seule destination possible, c'est Eretz Israël. Mais le problème, c'est qu'on est déjà eh bien, dans la fin des années 20. Et Eretz Israël est dirigé par les Anglais. Eret Israël est dirigé par les Anglais et il y a un, ben, un quota, le livre blanc. Il faut un certificat pour pouvoir rentrer en Israël. Et il n'en a pas. Il n'arrive pas à en avoir. Alors, il ne sait plus quoi faire, à part envoyer une lettre. Envoyer une lettre à son oncle, David Henkin. Son oncle habite en Israël. Il lui envoie une lettre en lui disant, dis-moi comment faire pour y avoir une chance de venir. Et son oncle David lui dit, écoute, il y a un endroit qui essaye d'aider les Juifs d'Europe de l'Est. Cet endroit, c'est l'Aïshiva de Merkazarav. Là-bas, il y a un rave, le rave Tzvi Yehuda qui est le responsable logistique de la yeshiva, et il essaye de donner des certificats un peu à tout le monde. Envoie une lettre et demande qu'on t'aide. Et bien, à ce moment-là, ni une ni deux, Moïse Tzvi envoie une lettre au rave Tzvi Yehuda et lui dit, s'il te plaît, aide-moi à monter en Eretz Israël. Aide-moi à monter Rav Tzvi lui envoie une lettre, et vous imaginez bien, c'est pas WhatsApp, hein. il y a des semaines d'attente entre chaque lettre, et dans la lettre qu'il envoie au petit Moshe Tzvi, il y a marqué Rishayon Aaliyah Be'ezrat Hashem Yesudar. En gros, t'inquiète pas. Seulement, euh, on s'est réjoui un peu vite. Ça demande beaucoup d'argent d'arranger un certificat. Et oui, les Anglais ne vont pas lâcher le certificat d'Erinam. Et il n'y a pas d'argent. Et ça ne marche pas. Et le Rav Tzvi n'arrive pas à récolter les fonds. À ce moment-là, eh bien, un des, un des jeunes élèves de la Yeshiva, de Merkaz Arab, Shmuel, eh bien, Shmuel, c'est le jour de Pourim. Et il décide que il va prendre comme projet Moshe Tzvi. Moshe Tzvi Enkin, ce sera mon projet de Pourim. Et il va de maison en maison durant la fête de Pourim en disant « C'est le moment de faire mitzvah matanot laevyonim. Allez, c'est le moment de faire mitzvah matanot laevyonim. Voilà le projet. Le projet s'appelle Moshe Tzvi. Mais même après avoir passé devant toutes les maisons de la shrouna, de la Yeshiva, des gens de la Yeshiva, il n'y a pas assez. Il est en train de rentrer chez lui et il passe tout d'un coup devant la maison d'un homme qui a déjà un nom, une renommée. Il passe devant la maison de Menachem Ushiskin Et devant la maison de Ushiskin, il se dit, hey, « Hé, pourquoi je n'irai pas ?» Et il va toquer à la porte et il n'y a pas de réponse. Il voit bien qu'il y a des gens à la maison, il entend le son du Micheté pour him, mais il n'y a pas de réponse. Il écrit un mot qu'il va coller sur la porte. Dans ce mot qu'il écrit, collé sur la porte, il dit, je n'arrive pas à comprendre, je cite, je n'arrive pas à comprendre comment dans ce jour aussi important que pour him, où tout le monde est en train de vivre, qu'on est... Ensemble l'un l'autre. Je n'arrive pas à comprendre que j'ai frappé à la porte pour demander de l'aide et personne ne m'a répondu. Ce n'est que le soir qu'Amenachem Moussiskin sort de chez lui je ne sais pas pourquoi mais il est sorti de chez lui et il voit le mot sur la porte. Il prendra tout de suite contact avec la Merkazarav de Merkazar, et décidera non seulement de couvrir les frais de Moshitsui mais également de tous les demandeurs euh, de certificat qui a été posé sur la table du Rav Tzviouda à ce moment-là. Et c'est parti Et c'est parti Ça y est Le départ en Eretz-Israël est lancé Hopa, Hoppa 1930. 1930, il part. Alors, vous avez compris, il est tout jeune. 1930, il part. Il a à peine 17 ans. Il a à peine 17 ans, et ça y est, il est en chemin vers Eretz-Israël. C'est complètement fou. Il arrive à Yafo. Il arrive à Yafo, et de là, il prendra une diligence. Une diligence pour Jérusalem. Il va retrouver son oncle et sa tante. La première chose qui se passe, il arrive vendredi matin, et eh bien son oncle et sa tante, la première chose qu'ils vont faire, c'est l'amener au côté. -là. Ça sera finalement sa première expérience en terre d'Israël. Il arrivera au Côté. J'aimerais... Enfin, moi, je me rappelle de ma première fois au Cotel. Et je vois la première fois au Cotel de nombre de jeunes que j'accompagne dans les différents voyages, tout ça. C'est très fort, c'est très émouvant. Mais... mais même pour ceux pour qui c'est la première fois, hein, c'est la première fois parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de venir avant. Et Je me dis, mais qu'est-ce que ça devait être pour ceux qui sont... Tellement battu pour venir et qui pouvait pas, qui pouvait pas, qui pouvait pas, qu'on n'a pas laissé, qu'on n'a pas laissé, et qui finalement arrive. Ils arrivent donc au côté le vendredi après-midi. Et vendredi soir, la famille Henkin fera Shabbat Bayra Attika. Shabbat. David Henkin, son père, euh, le, son frère, le, le frère de son père, sera son oncle, décide qu'avant de rentrer à la maison, ils passeront par Ishiva de Merkaz ben, Ne serait-ce que pour dire merci d'avoir reçu le certificat. Eh, Moshe Tzvi est enjoué, c'est la folie pour lui. Il va arriver à Merkaz Arab. Merkaz Arab à l'époque, c'est pas du tout comme aujourd'hui à Akkhat Moshe, pas du tout. Merkaz c'est à l'endroit de la maison du Rav Kouk. Rav ben, à Rav Kouk, aujourd'hui. Et donc, ils arrivent là-bas. Et lorsqu'ils arrivent, le Rav Avraham, le à Kohen Kouk, le premier grand rabbin de Eretz Israël, Rav est en train de faire avdala. Moïse Tzvi raconte qu'à ce moment-là, il a été envoûté par la avdala. Envoûté complètement par la de Rav Et il te dit « Matzatili Rav ». Ça y est, j'ai trouvé mon rabbin. J'ai trouvé mon rabbin, c'est terminé. À la fin de la avdala, le Rav s'approche de Moshe Tzvi, lui dit « Alors, j'ai entendu de ton oncle David que tu étais venu de Russie. Raconte-moi un petit peu quelle est la Torah en Russie, comment ça marche. » Et Moshe Tzvi lui dit « Arabe, Beroussia, Iefsha l'ilmot Torah tov. Torah. » On ne peut pas se cacher et étudier la Torah. Ce n'est pas, pas ça l'étude de la Torah. Et le Ravkouk va simplement lui poser la main sur la tête et lui dire Atat Sodek, tu as raison. avalkan, Khan ata Torah Terez Israël. Les yeux de Moshe Tzvi s'ouvrent, et le Ravkouk continue en lui disant Torah Azot mit set bekol Cette Torah jaillit. Sort du Beta et vient éclairer tous les domaines de la vie. Moshé Tzvi, ça y est, ce n'est pas, pas compliqué. Le surlendemain, il est à la de Berkazarav. Il ne bougera plus. Un an avant d'arriver en Eretz Israël, avant l'arrivée de, de Tzvi en Eretz Israël, en 1929, eh bien, il y a un homme qui s'appelle, euh, qui s'appelle, qui s'appelle, oh là là, comment il s'appelle Yechiel, Yechiel Aliash, Yechiel Aliash, en 1929, va créer un nouveau mouvement de jeunesse, le Bnei Akiva. Il crée le Bnei Akiva, les amis. Maintenant, pour qui il est ce mouvement tu comprends bien qu'il n'est pas pour les membres de la Shemayra Il n'est pas non plus pour les membres du Bétard, de Jagotinsky. Il n'est pas non plus, certainement pas, pour les Kharidim de l'époque qui habitent dans le Yishouvayachan. Donc il est pour qui Eh bien, pour pas grand monde. Il est pour ces gens qui se revendiquent religie, mais qui ne sont pas Kharidim. Ah, Ils se comptent sur le doigt d'une main. Mais il va créer le Bnei Akiva. Lorsque le Rav Moshe Tzvi arrive, il ne va pas passer longtemps avant qu'il soit déjà considéré comme étant le Rav Moshe Tzvi. Il a à peine 20 ans. Il a à peine 20 ans, on est en 1933, que Yeriel lui demande de venir faire une intervention au Bneakiva. Le Rav Neria est complètement euh, « Ouais, bah, bien sûr, je viens !» Et il y va. Et il y va. Il est complètement déçu de sa rencontre avec les jeunes. C'est d'abord, il n'y en a presque pas. Et puis, c'est des jeunes qui sont pas... Hein Au niveau euh, Torah, Zelomachou, Machu, Ira Shamayim, C'est vraiment pas ce qu'il pensait. Et il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Il est d'autant plus dans la problématique interne parce que Yeriel je lui dit « Hey, ils ont kiffé, euh, c'est très bien ce que tu as fait. On aimerait que tu reviennes plus souvent. » Mais lui, il se dit « Mais non, mais... Euh, allô Non, je suis à la Yeshiva. Euh, et donc, il va voir son Rav. Le Rav Avraham, il sera Cohen Cook Et il lui demande à Rav « asot Est-ce que je dois rester dans les murs de la ishiva, ou je dois aussi d'eux m'occuper de ces petits jeunes. Le Rav Kouk va lui dire « Pour toi, il n'y a pas de plus grande Avodat Hachem que ces jeunes-là. Tu dois y aller. » Le Rav a dit. Mais lui, il voulait étudier la Torah. Et puis, il n'a pas, pas été tellement joué par ce premier contact. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, comme si c'était uniquement pour lui, eh bien, va lui donner c'est bon. Le, le push qu'il fallait pour la première fois à Jérusalem va être organisé par le concours des Arabes va être organisé le premier match de foot officiel entre le Maccabi Jérusalem et le Bétard Jérusalem et ça sera Shabbat. Chou mon chemin le monde Haredi, il crie, mais de toute façon, il n'est pas en contact avec ces gens-là. Le monde Triloni, le monde de la chômeur du bétail, ils sont très contents. Mais là, le Rav Neria, le Rav Henkin, eh bien, va être confronté à quelque chose qu'il n'avait pas du tout prévu. Toutes les personnes du Bnei Akiva, tous les jeunes du Bnei Akiva, qu'il avait pris pour des gens qui n'avaient pas vraiment de connaissances et puis qui n'étaient pas très intéressés, tous sont dans le stade avec des pancartes pour manifester et empêcher le match de foot pendant Shabbat. Ils disaient « Chabès On ne joue pas au foot ici pendant Shabbat !» Et là, le Rav se dit « Mais attends, mais s'ils sont tellement, tellement, c'est tellement important pour eux, Shabbat !» J'ai dû me tromper. J'ai dû me tromper et il doit y avoir derrière ces jeunes-là eh bien quelque chose d'extraordinaire. Et donc, à ce moment-là, le Rav accepte complètement sa Sashlechut et il devient madrid officiel Obne Akiva. J'arrive pas de dire le Rav Neria, le Rav Neria, le Rav Neria. Et pourtant, il s'appelle le Rav Enkin. Nakhon. Mais comme le Rav Neria devient des madrichim, il commence à écrire. Il écrit, il écrit, il écrit, il écrit, il écrit, il, écrit, il est plus jeune d'ailleurs. Mais là il écrit, il écrit, il ne écrit, s'arrête pas. Et toutes ces, tous ces écrits, tous ces articles, il les signe uniquement par le nom Neria. Juste Neria. Neria, Ner Nishmat Adam. Mais qui Neria? Il va tellement éclairer que finalement ce nom va lui coller. Et puis les années passent. Son maître, le Rav Kouk, n'est plus là. Il devient l'élève du Rav Rarlap, ensuite du Raf Tzvi Uda. Et la situation n'avance pas. Qu'est-ce que ça veut dire la situation n'avance pas ben, La situation n'avance pas au niveau du Bnéa et Ils se rendent bien compte que ben, les gens sont sympathiques, ils ont plein de motivations, mais c'est l'eau l'air. Et puis, il y a un autre problème. On est entouré de gens qui pensent pas comme nous et c'est pas prévu qu'ils se mettent à penser comme nous. Parce que les membres des mouvements de jeunesse pas religieux ou des gens qui sont pas en mouvement de jeunesse, à l'époque tout le monde est en mouvement de jeunesse, mais ils vont dans leurs écoles à eux. Et dans les écoles du Mapa et dans les écoles de la Chôme on n'enseigne pas les valeurs du Ravneria. Il y a des écoles religieuses, mais c'est les écoles religieuses du monde Raredi d'aujourd'hui. On n'enseigne pas la Torah du Rav là-bas. Et le Ravneria, un jour qu'il est au SNIF avec ses, ses jeunes, jeunes sniffers, eh bien tous disent « mais il nous manque et nous on n'a pas d'école ». Nous, on n'a pas d'endroit comme ça où on peut grandir. Le Ravneria se rappelle de ce qu'il a fait quand il avait 15 ans. On est en 1939. En 1939, il n'a plus 15 ans, mais il n'est pas non plus d'une vieillesse extraordinaire. En 1939, Rabotai, il a à peine 30 ans. Il n'a même pas 30 ans puisqu'il est né en 1913. Donc, en 1939, qu'est-ce qui se passe En 1939, il se lève, comme il s'était levé du haut de ses 15 ans, et il dit, « J'ai compris, il nous manque une école !» Et tous les élèves, tous les jeunes, lui disent, « Ah ben, Todaraba, eh bien, bien sûr !»« Eh ben, je ferai cette école Quoi !»« Quoi ?»« tu vas faire toi l'école ?» Ben ouais, je vais créer une école, une yeshiva, où on enseigne notre Torah. Vous allez me dire, mais il y avait Merkaz Arab. Non, mais Merkaz Arav, Merkaz Arav, Merkaz Arav. d'abord, c'était pas pour les jeunes. Et puis, Merkaz Arav, il y avait deux et demi personnes qui pouvaient comprendre ce qu'ils se disaient là-bas. Non, il faut créer un endroit pour les jeunes, pour les gens, leur leur insuffler ça, dès le départ, dès leur plus jeune âge. Et c'est parti. 1939, la machine est en marche. À Kfar Aroé, il va créer la première yeshiva du Bnei Akiva. Yeshiva de Bekfar Au début, d'ailleurs, les habitants du Kfar n'étaient pas pour. Ils n'étaient pas pour. Mais il m'a laissé. Le Ravneria, il fait et il fait faire les autres. À un moment donné, vous savez combien ils sont dans la yeshiva Ils sont 13. La yeshiva de Bne Akiva, c'est 13 personnes. Il dit, on va créer une yeshiva où ce n'est pas seulement toléré d'être au Bnei Akiva, mais pour y rentrer, il faut être au Bnei Akiva. Et la yeshiva commence à prendre vie. Qui va créer les murs de la yeshiva Les élèves du Ravneria. Qui va créer la salle à manger de la yeshiva Les élèves du Ravneria. Qui va créer les bibliothèques pour mettre la livres de la yeshiva, les élèves du Ravneria Torah et Torah et une fois que la yeshiva est mise en place on commence à étudier on commence à étudier et là ben les amis qu'est-ce qui se passe ils ne savent pas quoi faire les enfants ils comprennent enfin les enfants c'est des jeunes quoi ils comprennent pas quand le Ravneria travaille on a l'impression que c'est un kibbutznik. Mais quand le Rav Neria étudie et enseigne, on a l'impression qu'il vient de Nachon, C'est toute la complexité et l'unité du Rav. Moïse Tzvi Neria est un éducateur. Pour éduquer, il y a l'enseignement, mais il y a également l'exemple. Et il n'y a rien comme l'exemple. Il n'y a pas mieux que l'exemple pour éduquer des gens. Un jour, il arrive dans, le, dans le, la salle à manger de la ishiva, et il voit que les enfants, les jeunes, encore une fois, je dis les enfants, mais c'est des jeunes, ils ont, ils ont presque 18 ans. Ils se sont amusés, je ne sais pas, et comme des jeunes peuvent partir en peu en cacahuètes, et ils ont euh, jeté un bout de pain. Ils ont jeté un bout de pain comme ça, et finalement, les, ils l'ont mis dans la poubelle. Le Ravneria arrive et il voit le bout de pain dans la poubelle. Ce n'est pas bien de gaspiller. Mais ce n'est pas ça. Si le Ravneria leur avait dit c'est ce n'est pas bien de gaspiller, ils auraient peut-être compris. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Le Ravneria ne dit mot. Il se rapproche de Netilat Tiedaïm. Il remplit son kelly. Il se lave les mains arrive devant la poubelle, sort le morceau de pain et avec ses yeux fermés et sa voix chantonnante et il mange le pain. Et les élèves sont choqués, il a mangé le pain de la poubelle. Mais plus que ça, on avait, on avait l'impression que dans cette bracha-là, il y avait plus de Kavanot, de Gdusha, que dans la bracha quand il faisait le loulave. il leur explique que c'est exactement ça, la Torah du Rav Kook, la Torah du Bnei Akiva. Que lorsqu'on étudie la Gemara c'est bien, mais lorsqu'on fait pousser le pain de la terre, c'est pas moins Kodesh. Et que donc, il leur explique à tous, il dit « vous ne comprenez pas, ce morceau de pain, depuis qu'il pousse, il rêve que d'une chose c'est de devenir du pain et qu'il soit mangé par des talmidés rachamim qui l'élèvent à la gdusha, par l'intermédiaire de la bracha. Et vous, vous l'avez jeté à la poubelle le pauvre morceau de pain. Et le pauvre, celui qui a fait pousser le blé pour avoir le morceau de pain. On commence à comprendre à que le Rav enseigne avec des mots simples une Torah absolument incroyable, celle du Rav Kouk, qui nous dit la Kedusha est partout. Et voilà comment ça commence, les amis. Parce que la Yeshiva du Bnei Akiva, elle ne va pas s'arrêter là. Il y a effectivement la Yeshiva de Pharaoé, mais les amis, le Rav mais le Ravneria, ce n'est pas que la yeshiva de Kfarar, ouais. Le Ravneria, c'est des yeshiva partout. D'ailleurs, la première chose qu'il va faire, c'est que c'est bien gentil une yeshiva. Mais si on veut que ces Bahourim qui sortent de la yeshiva puissent transmettre à leurs enfants et créer des familles qui portent ces mêmes valeurs, et bien on a besoin qu'ils aient aussi des mamans qui portent ces valeurs. Le Ravneria, non content d'avoir créé la première Yeshiva du Bnei Akiva, va être celui qui va créer la première Oulpena. On l'appelle Emma Ulpena, la mère de toutes les Ulpena, à Kfar Pines. Une fois que c'était lancé, bah plus rien ne pouvait s'arrêter. Plus rien ne pouvait s'arrêter. La Oulpena de Kfar jusqu'à aujourd'hui, elle est connue. Mais la yeshiva et la ulpena ont donné naissance à des Yeshivot et à des ulpenotes. Aujourd'hui, je me projette dans l'avenir, on reviendra de drone au Rav mais juste que vous compreniez de quoi on parle. Aujourd'hui, quand le Rav aura dit cette phrase, et il va dire cette phrase une fois qu'il ira sur la tombe de Rabbi Shimon Baruchay, une fois avec ses élèves, et les élèves voient que pendant tout le chemin, ils se disent « mais c'est incroyable, il n'y a pas d'yeshiva ici !» Et là, le Ravneria dit bah, « Très bien !» Parce qu'il y a une marloquette qui éclate dans le, la voiture qui les emmène à Méron, entre les enfants, les enfants, les jeunes. Et il y en a qui disent « Il faut faire une yeshiva à Maalot, dans le nord. » Il y en a d'autres qui disent euh, « Non, il faut faire une yeshiva dans le sud, à Yamit. » Je te parle de ça, on est après la guerre des six jours, bien évidemment. Et le Rav Neria, il dit, mais vous n'avez pas compris On fera des ishivotes, gav à ma'alot et gav à yamit. On va remplir la terre d'Israël de nos ishivotes. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les Ben Akiva ont donné naissance à ce qu'on appelle ishivotes d'air. Il y en a plein. On parle aujourd'hui de plus de 60 institutions, 60 mosdot, qui sont les enfants du Ravneria. On parle de plus de 60 000 Bogrim. Et vous vous rappelez de ce qu'on a dit, le Ravneria c'est un éducateur. Et donc, un éducateur, il ne fait pas seulement par lui-même. Le plus important pour lui, c'est d'arriver à faire faire aux autres. Que les autres prennent leurs responsabilités. Les amis, le Ravneria, c'est un héritage. Aujourd'hui, celui qui est le chef de, des institutions du Bnei Akiva, c'est l'un des élèves du Ravneria, le Raphaël Druckman. Mais quand vous me demandez, mais c'est qui les élèves du Ravneria Tu dis, il a fait faire aux autres. Ben oui, tu veux des noms Tu veux des noms que, que tu comprennes un petit peu quelle a été l'influence du Ravneria ben, C'est pas compliqué. D'abord, le Rav, professeur Nahum Rakover, celui qui a reçu le prince Israël, élève du Ravneria. Araf Drukman, évidemment. Araf Dovlior, le grand rabbin de Arba et Chevron. Le Rav Melamed le Rav de Harburacha, celui qui a écrit toute la halacha de K'nineh Alakha, euh, je ne sais pas moi, le Rav Tzvania Rori, qui a développé la Torah dans le Hetzba à Galil, le Rav Hanan Porat, euh, je pourrais te parler du Rav Yaakov Ariel, le Rav de Ramadgan, le, 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 le Rav de la ville de Gan, le Kitzor, Rav Yaakov Filber, Rav Yaakov Filber, j'ai l'occasion de le rencontrer, Rav Yaakov Filber, c'est celui qui a créé la yeshiva les Tseirim à Merkaz La yeshiva des jeunes. Parce qu'il voyait que le Ravneria il avait tellement bien réussi, et, et il a dit, bah, alors, ce qu'a fait mon Rav, je veux le faire là où lui, il a commencé. Abotai, vous comprenez de quoi on est en train de parler On est en train de parler de les Lédoroth, d'un maître pour toutes les générations. Parce que c'est de cela qu'on parle. Rav Moïse Tzvi Neria est celui qui va lancer le mouvement d'Ekipot Rougot. Le mouvement de cette Torah qui est unie avec la terre d'Israël, avec le peuple d'Israël et avec la vie au quotidien dans cette terre d'Israël. Évidemment que le Rav Neria va être un fervent défenseur. Un fervent défenseur de la terre d'Israël, en 1993, je te parle à la fin, fin, fin de sa vie, il va participer à la création d'une organisation. Une organisation, vous n'avez peut-être pas entendu parler. Cette organisation s'appelait Ichud Arabanim Le Man Eretz Israel. Ichud Arabanim, l'organisation des rabbins pour la terre d'Israël, eh bien, c'est une organisation qui est créée avec l'Israëli et le Rav et Rebavrum Shapira. À cause des accords d'Oslo. À la suite des accords d'Oslo, eh bien ils vont ensemble créer cette organisation. Le Ravneria. Le Ravneria aura toute sa vie essayé de transmettre à une nouvelle génération qu'il est temps de construire l'identité d'Israël. Le Ravneria a traduit l'enseignement du Ravcook dans un langage que les jeunes pouvaient s'approprier. D'ailleurs, le Rav Neriya a écrit beaucoup de livres, mais pratiquement aucun, j'allais dire, de son, euh, de, de, de son étude. Le Rav Neriya, quand je te dis qu'il a écrit beaucoup de livres, il a écrit une quinzaine de livres, mais ils sont pratiquement tous, sauf deux. Un, c'est en l'honneur de son papa, le Rav Betachia Enkin, et l'autre, c'est des Iyunim dans des sujets de halacha divers. Mais l'écrasante majorité de ces livres, ce sont des explications de la Torah du Rav Kouk. Vous avez compris. Toute sa Torah, c'est de transcrire le Rav Kook dans un langage où le jeune de 20 ans, de 18 ans, eh bien, elle va tout simplement pouvoir se l'approprier. Tout simplement. C'est de cela qu'on parle. Alors, le Ravneria, entre parenthèses, hein, je vais pas. Je ne je vais, je vais pas tout te dire, mais le Ravneria a été aussi à Khaver Knesset. Il est devenu Knesset pour le Mafdal. Il a été pendant une cadencia, l'un des représentants politiques du monde juif religieux zioniste, à la Knesset Israël. Finalement, à la toute fin de sa vie, il tombera malade. Tous ses élèves, tous ses élèves, tous ceux que je vous ai cités, le Rav Lior, le Rav Melamed, le Rav Drukman, le Rav Ariel, tous viennent à son chevet. Il reçoit le prix d'Israël, prince Israël, et... En 1978, il reçoit le Prasachinoukh de la ville de Tel Aviv en 1973. Mais finalement, en 1982, euh, que je raconte, en 1995, à l'âge de 82 ans, il tombe malade. Juste avant la sortie d'un livre sur sa vie. D'ailleurs, si, si on parle de livres, il faut que je vous dise. Je vous Ai dit, il a sorti plein de livres, mais à chaque fois qu'il sortait un livre qui était l'explication de la Torah du Ravkou à la portée des jeunes, bah, tous les jeunes ils voulaient acheter le livre, ils voulaient s'approprier le livre. Et à chaque fois qu'ils avaient euh, qu'un jeune de la Yeshiva ou des Yeshivot, parce qu'il y avait déjà plein de Yeshivot, et eh bien avait acquis le livre du Ravneria, tous venaient chez le Rav pour qu'ils reçoivent une acte d'achat, pour qu'ils reçoivent une, une dédicace. Et à chaque fois qu'il y avait un élève qui arrivait chez le Ravneria pour avoir une dédicace. Le lui disait, ah, « une dédicace de moi Tu crois que c'est gratuit ?» Et les élèves disaient, « Mais, mais j'ai pas d'argent, enfin, comment je peux payer ?» Il dit Ah non, t'inquiète pas, ça s'achète pas avec de l'argent. »« ah, Alors, ça s'achète comment ?»« Ah, toi, si tu veux une dédicace, tu étudies un chapitre de Gemara. »« là voilà, je te vends ma dédicace pour un pérec de Gemara. » Toi, je te vends ma, dé ma dédicace pour euh, un livre du Tanar que tu vas étudier. Toi, je te vends la dédicace pour... Euh, et c'est comme ça qu'il va faire étudier des milliers d'élèves. Attention, hein, quand je te dis que c'est un méchaner, c'est-à-dire qu'il ne va pas donner la même chose à étudier à chaque élève. C'est en fonction de l'élève. D'ailleurs, un jour, il y a choix qui arrive, un hein, des élèves comme ça, qui était... Un, un, un mec Rizzini, c'était un, c'était un sérieux toute la vie. Il savait pas ce que ça voulait dire ne pas être sérieux. Et donc lorsqu'il vient devant le Rav, il lui dit voilà j'aurai une une dédicace. Le Rav lui dit tu sais bien que c'est pas gratuit. Il dit oui Rave, n'importe quel livre vous me demandez d'étudier. Et le navigue à lui dit non 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 non. Toi ça sera pas en étude que tu vas me rendre que tu vas me payer. Toi ce sera en riour Tu dois sourire au moins sept fois aujourd'hui et à sept personnes différentes. Aravneria, l'éducateur, à la fin de sa vie, à l'âge de 82 ans, il tombe malade et nous sommes en 1995. Tous ses proches, la famille et tous ses élèves, comme je disais, sont autour de son chevet, autour de son lit et tous pourront témoigner de ses dernières paroles. Quelles paroles Rav Nairia termine en disant, il est dans son lit et tous ses proches sont autour de lui. Et il dit, Carly, j'ai froid. Sa famille amène des couvertures. Ils disent, bah, euh, papy, il est plutôt jeune. J'ai pas froid de couverture. J'ai pas froid de Torah. Réchauffez-moi avec des paroles de Torah. Il y a des lettres qui sont dans le livre qui sort en mon honneur. Avalatem Talmidai veBanai. Mais vous, mes élèves et mes enfants, atem Aotiyot Vous êtes mes lettres à moi. Vous êtes mon héritage. « Réchauffez-moi par des paroles de Torah. » Et chacun commence à parler, à donner des livrets Torah. Le Rav sourit et dit, il est déjà en train de partir dans les mondes supérieurs, et il dit, « Prenez possession de la terre d'Israël. » le shalom le Donnez-moi la possibilité de dire au revoir à la terre d'Israël. Attention. Et là, il dit à ses élèves. Tous les proches qui étaient là disent que la voix, à ce moment-là, change. Et il dit d'une voix mélodieuse. Kedusha vakesh. Je veux la kedusha. Kodesh Kodeshim, anime Vakesh, je veux le Saint des Saints. T'nouli k'dusha teret Israël. Donnez-moi la k'dusha de la terre d'Israël. T'nouli k'dusha Torah d'Israël. Donnez-moi la k'dusha de la Torah d'Israël. T'nouli k'dusha Ahavat Israël. Donnez-moi la k'dusha de l'amour du peuple juif. Trois fois. Il criera Shema Israel. le loykeino. Et tous ses élèves répondent derrière lui. Et à ce moment-là, de Mama, un silence. Ravneria est allongé, les yeux fermés le sourire aux lèvres, les mains tendues vers le ciel et il dira ses derniers mots. Ces deux derniers mots. Il décédera seulement deux jours plus tard. « Be'yout tête qui se lève » Mais ces deux derniers mots qui surviendront deux jours avant seront « Nitkadesh kulan » on va tous ensemble se sanctifier. Arav moïse neria le père, et j'allais dire aujourd'hui le grand-père de toute l'équipe Tsrugot. Quand on met une Kippa Tsruga à notre fils, à mon fils, à ton petit-fils, eh bien on le doit à Reb moïse Il nous a montré que le chemin du Ravkouk n'était pas seulement un chemin dans les étoiles, mais était un chemin qui pouvait se concrétiser à dans cette nouvelle génération qui était en train de devenir Kedoshé Le Rav Moshe Neria sera celui qui va permettre à tous nos enfants 60 000 bogrims et je ne sais combien aujourd'hui D'élèves qui font partie du Rhinoukh Lartidati. Je n'ai pas les chiffres, j'ai essayé de les trouver, je n'ai pas trouvé, mais c'est énorme. Eh bien, tous les élèves qui aujourd'hui font partie du Khinoch Amam sont les enfants et les élèves de Rev Moïse Tzvi, Neria, Zecher Tzadik Livracha, et Rev Tov, Merci beaucoup. Merci beaucoup.